0: Hallo und herzlich willkommen zu Salz und Sägen aus dem Priesterseminar in dem Tourismata Berlin. Genau,
1: das ist der Auftakt unseres neuen Podcasts. Wer sind wir eigentlich?
0: Ich heiße Raphael.
1: Ich bin Madeleine. Wir arbeiten ehrenamtlich und unterstützen das Priesterseminar.
0: Genau. Wir haben neun Kinder.
1: Ja, das zehnte ist unterwegs. Aber es geht gar nicht so sehr um uns. Wir wollen euch Leute vorstellen, die von Gott gerufen wurden, die Gott getroffen haben in ihrem Leben.
0: Das wollen wir vertiefen, das wollen wir hinterfragen und vielleicht auch den einen oder anderen so ein bisschen antesten.
1: Legen wir los!
2: Hallo. Hallöchen.
0: Hallo
1: David.
2: Hallo, guten David. Ja, Na, lebt ihr noch? Wir leben noch, ja.
0: <lacht> Was ist mit dir? Ich
2: lebe. Ich lebe. Ich lebe.
0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Salz und Segen. Unsere Leitung geht heute nach Fredersdorf in den Südosten von Berlin und wir haben heute in unserem Podcast den Diakon David Hilus. Herzlich willkommen. Ha
2: Hallo, guten Abend.
1: Hallo, David.
0: Hallo. David, vielleicht zuallererst, was ist ein Diakon?
2: Ja, ähm, ein Diakon ist ein Diener. Also Diakon heißt einfach Diener ähm, und Diener widerspiegelt einfach in meinem Dienst, in dem, was ich tue, das, was Jesus getan hat, als erstes. Er hat gedient, er hat den Menschen gedient. Und das mache ich auch. Das ist ein Amt in der katholischen Kirche. Dazu wurde ich geweiht vom Bischof, also auch beauftragt. Geweiht. Das heißt, ich bin das mit Leib und Seele. Und ich diene der Gemeinde, den Menschen hier, in den Gemeinden, wo ich bin, indem ich zum Beispiel die Bibel auslege, indem ich ihnen sage, was das vielleicht ganz konkret für uns, für unseren Alltag bedeuten kann, indem ich ihnen in der Liturgie auch helfe, indem ich taufe, beerdige, genau.
0: Vielen Dank, David, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, dass unsere Hörer mal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
2: Mein Name ist David, David Hilos. ich komme aus Augsburg, ich bin 29 Jahre alt, ich bin seit 2010 in Berlin, und bin nach Berlin gekommen, um ins Priesterseminar einzutreten. Das passiert wahrscheinlich nicht so oft, dass Leute nach Berlin kommen, um ins Priesterseminar einzutreten. Bei mir war das der Fall. Ich habe äh, noch vier Geschwister, meine Familie, meine Eltern wohnen immer noch in Augsburg, kommen ursprünglich aus Polen. Ja.
0: Die Situation hat sich ja jetzt komplett geändert. Wir wollten eigentlich mit dir im Priesterseminar sitzen. Ähm ganz gemütlich ähm, reden. Durch die Corona-Krise machen wir es jetzt per Skype.
1: Wie für uns auch, hat sich sicher auch für dich jetzt schon ähm, vieles verändert in deinem Alltag. Auch wenn jetzt Berlin, Brandenburg noch nicht so stark betroffen ist, erreichen uns doch die Nachrichten und wir haben überall Freunde, Verwandte, Bekannte und auch hier scheint diese Bedrohungslage immer näher zu rücken. Vielleicht erzählst du erstmal, inwieweit sich jetzt dein Alltag schon verändert hat durch diesen Virus.
2: Na gut, also für mich hat sich der Alltag schon relativ äh, heftig verändert. Ich habe bis letzten Freitag ganz intensiv äh, zur Vorbereitung meines Schulexamens gearbeitet. Also ich hatte jetzt äh, ein Examen, hätte ich gehabt am Montag für den Religionsunterricht an der Schule, wo ich hier bin. Das hat auch noch was mit meiner Ausbildung zu tun vor der Priesterweihe. Und äh, in den letzten Monaten habe ich praktisch äh, darauf hingearbeitet. Und dann am Freitag, als es hieß, dass die Schule geschlossen wird, dann waren alle Vorbereitungen, alle Spannungen, alles war auf einmal weg. Und äh, ich habe einfach gesehen, was das Leben wirklich so beinhaltet. Ja? Also es hat sich sehr viel verändert, auch in der Pfarrei. Natürlich jetzt immer, immer mehr. Am Sonntag hatten wir die letzten Gottesdienste. Und das war dann wirklich der letzte Gottesdienst. Da waren schon ganz wenige Leute da. Und jetzt äh, sehr, sehr, also habe ich Kontakt mit sehr wenigen Leuten, direkten Kontakt. Wir versuchen irgendwie ein Netzwerk aufzubauen, auch digital. Ja.
1: Und ähm, wie ist es? Ähm, erhältst du vielleicht irgendwie schon Anrufe oder kommen Leute zu dir? Weil also wir alle stehen ja irgendwie jetzt vor dieser Situation, diese Krankheit, die uns in irgendeiner Form bedroht. Die Leute, die einsam sind, die Quarantäne, ähm, die auch die jetzt die Freiwillige schon, in die wir uns alle begeben sollen oder wirtschaftliche Nöte, Existenzängste die Oma, die nicht mehr besucht werden soll. Wir alle sehen uns irgendwie als bedroht und in Gefahr. Ähm, erreichen dich da schon irgendwie Anfragen? Bist du seelsorgerisch da gefordert?
2: Wir versuchen in der Pfarrei jetzt einfach den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Über die neuen Medien zum Beispiel. Wir haben einen Instagram-Account schon davor gehabt und das kommt uns jetzt zugute, weil wir die Leute weiterhin erreichen können und Impulse geben können und äh, auch versuchen können, dass wir einen Kanal aufbauen, der irgendwie in beide Richtungen geht. Der Pfarrer hat auch schon sehr viele ältere Personen aus der Pfarrei angerufen, um zu fragen, wie es ihnen geht, ob sie was brauchen und so. Ich denke, wir sind noch jetzt sehr am Anfang, aber auf alle Fälle glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch unsere Nähe zeigen, ja, die Nähe der Kirche, ja, dass, wir, dass wir jetzt zusammenstehen, weil die Kirche eben nicht nur ein Gebäude aus Steinen ist, das jetzt geschlossen hat. Sondern mehr ist als halt das.
1: Also, das, was, was wir so wahrnehmen in unserem Bekanntenkreis, sind jetzt auch ähm, Leute, die sagen: Ja, eigentlich die Quarantäne oder so mit den Kindern ähm, zu Hause zu sein und so. Ist, das Schlimmste ist ähm, dieses Gefühl, dass, dass auch die Kirche nicht mehr präsent ist. Ne? Jeder ist irgendwie auf sich allein gestellt, auch allein die Beziehung zu Christus zu suchen, zu beten. Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, was ihr versucht, ja auch irgendwie im Internet, Social-Media-Kanäle zu aktivieren und so. Aber was ist inhaltlich? Was sagst du diesen Leuten inhaltlich? Da kommt ein Virus, stellt alles auf den Kopf, bringt diese Ängste hoch eben und Sorgen. Und wie antwortest du? Wie antwortet die Kirche? Welche Hilfe hat der Christ?
2: Also ich muss sagen, dass ich mit angesichts dieser Krise, dieses Virus, bin ich auch nur ein Mensch. Also ich habe die gleichen Gefühle wahrscheinlich, die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen auch um meine Familie und meine Eltern zum Beispiel jetzt auch. Die, weiß ich, ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn sie jetzt äh, krank werden würden. Jemand aus meiner Familie, jemand aus meinem, aus meinem Verwandtschaftskreis in Polen. Wo ich da nicht mal hinfahren könnte. Ja. Also ich ich spüre auch diese Hilflosigkeit irgendwie. Ja. Und diese diese Schreckensszenarien sind auch vor meinem Auge oft, öfter. Ja. Aber ich denke, das ist eben auch eine Versuchung. Ja. Das heißt, das ist etwas, ähm, was eben, ja. äh, das ist ja genau das, der Inhalt unseres Glaubens. Es ja. also ist ja nicht etwas, was jetzt auf einmal auftaucht in, mit dem Virus, sondern ich glaube, dass es uns jetzt einfach ganz besonders bewusst wird. Und zwar, dass wir als Menschen einfach nicht das Leben kontrollieren können, dass uns das Leben geschenkt worden ist und dass wir eine Antwort brauchen, eine Antwort auf den Sinn des Lebens, auf, auf, auf die letzte Frage, auf diese Furcht, die wir immer haben. Ne? Egal ob Coronavirus, nicht Coronavirus, diese Furcht ist ja immer da, diese Furcht vor dem Tod und äh, die, der Inhalt, das, was ich Ihnen antworten kann, ist das, was ich selber jeden Tag brauche, ja? ich brauche. Ich brauche das selber jeden Tag, dass mir jemand sagt, dass dieser Tod durchbrochen worden ist. Ja? Und jetzt genauso in dieser Corona-Krise für mich gilt das Gleiche. Ja? Ich brauche auch diese, ähm, ich, ich merke auch die, 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 das, das, das Fehlen des Leibes ja? von, von Personen, die, die, mir, die mich da auch immer wieder ermutigen.
1: Jetzt ähm, diese, auch vor allem diese, diese Bilder aus Italien, auch diese Bestimmungen, ja, dass du, ähm, wenn die Krankenhäuser voll sind, darfst du nur noch alleine rein. Ja, also die Kranken werden abgegeben und keiner weiß. Und sozusagen letzten Endes fokussiert sich dann alles auf, man, man stirbt alleine. Ja, du bist alleine. Und auch die Alten, die wir jetzt nicht besuchen oder pflegen können, die, ähm, den Trost, den wir nicht geben können, auch diese Nähe oder auch noch ein Wort, ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar auch eine Krankensalbung, ne? das ist ähm, in Italien jetzt wo, oder in Spanien, wo die Situation so ernst ist und was vielleicht auch zu uns kommt. Was sagst du diesen Menschen, vielleicht auch den Alten, ja, die Angst haben, alleine zu sterben?
2: Also ich weiß nicht, was ich den Menschen in dem Augenblick sagen würde. Ja. Ich könnte immer nur das dieses Geheimnis praktisch verkünden, ja, dass, dass der ganze Inhalt, das ganze Zentrum der Kirche ist und das ist die Liebe Jesu Christi, die sich am Kreuz und durch das Kreuz und durchgezeigt hat. Und dass die, seine Liebe stärker ist als der Tod und die Einsamkeit. Ja, er war auch vollkommen einsam und verlassen, als er am Kreuz gestorben ist. Und, ähm, aber diese Liebe hat das durchbrochen. Ja, und das ist das Einzige. Wenn ich diesen Menschen das sagen könnte, also ich würde sehr viel dafür geben, um, um es den Menschen sagen zu können. Ja, aber leider ähm, haben, sie, das haben sie im Moment wirklich nur seine Nähe. Ja, Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er auch in ihrer Nähe ist. Okay, aber jetzt kommen
0: wir nochmal zu dir. Ähm, wann hast du gemerkt, dass Gott dich ruft, dass er, dass er will, dass du Priester wirst?
2: Also ich kann mich nicht an irgendeinen ersten ganz besonderen Moment erinnern. Ich habe öfter darüber nachgedacht, wann es wohl das Erste war, wo ich bemerkt habe, dass Gott mich vielleicht rufen könnte, Priester zu werden. Auf alle Fälle, dieser Gedanke lag mir so persönlich immer ziemlich fern. Aber so im Rückblick muss ich wohl sagen, ich habe ähm, an einem Karlsamstag mal ein, ein Buch gelesen von, von einer spanischen Frau, die heißt Carmen Hernandez. Die war die Mitgründerin auch des neokathlonalen Weges, der Gemeinschaft, wo ich auch zu Hause bin in der Kirche. Und ähm, die hat über diese Liebe Christi gesprochen: ja, diese Liebe, ähm, die stärker ist als der Tod, als jedes Leiden, als, äh, als das Kreuz und, und über dieses unglaubliche Passia-Mysterium, ja, dieser Übergang vom. Tod zum Leben und das ist das Leben vollkommen verwandelt und so. Und ich kann mich erinnern, ich war vielleicht, ich ähm, weiß nicht, wie alt ich war, 15, 14. Ich habe äh, in dem Moment, wollte ich einfach aufbrechen und, und diese Liebe verkünden. Ja? Und ich wusste nicht genau, was das, was das war, warum und, und so. Ja? Ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich habe das erst später dann genauer verstanden. Und äh, ein anderes Mal kann ich mich auch erinnern, als Jugendlicher, als ich die Enzyklika Deus Caritas Est von Papst Benedikt dem 16. gelesen habe, war für mich auch so ein Moment, wo ich, wo ich wirklich berührt war im Inneren ja, von dieser Liebe, die die Gott ist, die Gott zu mir hat, ja, die ich nicht erfahren habe irgendwie, also die ich selber nicht in mir hatte und die ich überall gesucht habe, diese diese Sehnsucht, ja, die die in mir war. Und diese Unruhe. Und da hat jemand geschrieben, es gibt ein Ziel von dieser Sehnsucht. Und dann, äh, für mich war irgendwie in dem Moment klar, da kam, es kam so dieser Gedanke, dass für mich persönlich, also für meine Person, sich das ausdrückt im Priestertum, ja? im Priester sein. Und äh, ich wusste in dem Moment wirklich nicht, woher dieser Gedanke kam und was das sollte und habe das auch sehr tief vergraben, weil das nicht meinem Interesse entsprach.
0: Und sag mal, wenn ich mal fragen darf, wie alt warst du da, als du diese Enzyklika gelesen hast?
2: Ich glaube, die Enzyklika kam 2005 raus, das war die erste Enzyklika von, oder die erste oder die zweite Enzyklika von Benedikt dem 16. also ich war 15.
0: 15, wow,
2: okay. Okay,
0: und äh, wie ist das dann dazu gekommen, dass du plötzlich im Priesterseminar gelandet bist?
2: Du bist also ja nicht so mit 15 ins
0: Priesterseminar ähm, eingetreten, oder?
2: Nee, mit 15 war ich noch nicht, mit, <lacht> nicht im Priesterseminar, da habe ich noch lange nicht daran gedacht. Ähm, und so plötzlich ging das auch nicht. Ähm, also ich habe ziemlich ähm, viel dafür getan, nicht im Priesterseminar zu landen. Ich habe äh, noch einen älteren Bruder, der schon ins Priesterseminar eingetreten ist, da war ich elf. Auch mein Vater war eine Zeit lang im Priesterseminar. Und ich hatte praktisch überhaupt nie den Gedanken daran verschwendet, dass ich noch ins Priesterseminar gehen sollte, könnte, wollte. Und deswegen habe ich daran nicht gedacht. Die ganze Wucht der Frage nach der Berufung oder nach dem, was Gott wirklich für mich will, kam für mich dann zurück, als ich ungefähr 18 war, sehr verliebt in ein Mädchen. Und äh, ja, ich dachte schon über die Zukunft nach, äh, heiraten, was es heißt, Kinder zu kriegen. Und äh, in dem Moment kam mir dann aber wirklich nochmal die, die Frage, ja, was will Gott wirklich für mein Leben? Ne? Und habe äh, dann auch stärker darüber nachgedacht. Aber es kam immer wieder diese Unruhe, diese Frage, oder was heißt mehr, diese, diese Gewissheit, ja, wurde zu einer Gewissheit nach und nach, dass Gott will, dass ich Priester werde. Und dann bin ich 2010, habe ich mich dann bereit erklärt bei einem Treffen mit, nach, nach einem Treffen mit Benedikt XVI. in Fatima, nach einer Bilderfahrt, habe ich mich dann bereit erklärt bei einem Berufungstreffen, wo es um die Frage der Berufung geht habe ich mich bereit erklärt, eben ins Priesterseminar seminar einzutreten und habe gesagt, okay, wenn, wenn Gott es will, dann, dann soll er es machen. Ich werde jetzt keinen Finger mehr hören. Ne? Und nach äh, ungefähr einer Woche wurde ich schon ins Priesterseminar seminar eingeladen. Und damit war, ging dann das Abenteuer erst so richtig los.
0: Aber wie sah das jetzt konkret aus? Also du warst mit dem Abitur fertig, ähm, du warst verliebt und auf einmal hast du aber trotzdem irgendwie gemerkt, dich zieht irgendwas. Wie, äh, beschreib das mal bitte.
2: Ich war mit dem Abitur fertig und habe dann angefangen, Germanistik und Geschichte zu studieren. Ich wusste ganz lange nicht, was ich machen sollte mit meinem Leben. Ich hatte so eine, so eine tiefe innere Leere gespürt, ja? schon, schon, schon länger ja, und schon auch als Kind äh, immer wieder. Ähm, und wusste wirklich nicht mehr, was Gott von mir will oder was ich in diesem Leben überhaupt soll oder wie ich ähm, all dem entsprechen sollte, was ich für Vorstellungen hatte ja? oder ähm, den, die, den Vorstellungen meiner Eltern gegenüber, wo ich dachte, dass sie ähm, Vorstellungen hatten, wie ich zu sein habe ja? und vor allem aber eben meinen persönlichen eigenen großen Vorstellungen und Ansprüchen mir selbst gegenüber, den anderen gegenüber, und das war eine unglaubliche Unfreiheit, ja, in, der ich, in der ich gelebt habe ja, und immer auf der Suche, immer auf der Suche nach, nach, äh, nach Glück im Endeffekt, ja, und immer in dieser Unruhe, ähm, den anderen eben entsprechen zu müssen und so. Und ähm, das kam alles so geballt auf mich in dieser Zeit hinab jetzt kommt, was der nächste Schritt ist, was aus meinem Leben wird und wo ich mich überhaupt festhalten kann. Und immer, es, also es gab einfach so eine innere, innere, ähm, ja, ich will es nicht sagen Unruhe, weil das war keine Unruhe im negativen Sinn, sondern es war wie, wie, wie eine Verliebtheit, würde ich sagen, die langsam, die langsam wächst, ähm, aber vielleicht. Sagen wir vielleicht schon ein bisschen wie eine reifere Liebe, die, die, die gewachsen ist zwischen, zwischen Gott und mir. Also ich ich stelle mir das auch immer, also Gott ist ja eine Person. Es ist nicht etwas Abstraktes, eine Idee, ein Gedanke. Und das habe ich dann irgendwann, ich habe gesagt, okay, ich, ich nehme den Kampf auf und bin jeden Tag, also habe versucht zu beten, diese Beziehung auch zu pflegen irgendwie, wie mit einer echten Person einfach. Und jeden Tag, bin jeden Tag in die Kirche gegangen und so. Und ich kann mich erinnern, einmal, als ich von der Uni zurückgekommen bin, war wieder ein ganz normaler, stinknormaler, langweiliger Tag, ohne besonderes Vorkommnisse. Und da habe ich innerlich einfach so die Gewissheit gehabt, es ist doch einfach alles klar. Es ist klar, dass Gott mich ruft zum Priester. Und dass ich nur noch, ja sagen muss. und Das war so eine innere Gewissheit, dass das, was mir immer wieder gesagt worden ist, Gott ist die Liebe und Gott macht alles gut und mein Leben ist in Gottes Händen und so, das, was für mich bis dahin fast nur Theorie war, die ich immer nur abgenickt habe, war in dem Moment irgendwie äh, greifbar. Ich konnte sagen, okay, das ist so und äh, auf diese Liebe lasse ich mich jetzt ein.
0: Und... Ähm ins Seminar zu gehen, war das schwierig für dich? Also war das ein Akt der Entscheidung oder bist du da rein und hast dir gedacht, wow, ähm, ähm,
2: endlich bin ich im Seminar? Für mich war das in dem Moment, bis zu dieser Entscheidung zu kommen, sehr, sehr schwierig. Also ich habe ähm, gesehen, dass ich ähm, irgendwie Angst habe, die Kontrolle zu verlieren. Ja? Weil ähm, wenn, also, wenn natürlich nur ich selber alles in der Hand habe und äh, kontrolliere und entscheide und, und äh, irgendwie mit meiner Vernunft nachvollziehen kann, dann ähm, ist es schwierig, dann irgendwie ähm, zu sagen: Okay, Gott, mach du jetzt, oder es kommt etwas auf mich zu, wovon ich überhaupt nicht weiß, was es eigentlich genau bedeutet. Ich wusste ja nicht genau, was es bedeutet, Priester zu sein, und ähm, also ich hatte da keine genaue Vorstellung, konkrete Vorstellung davon. Ich hatte nur diese innere Sehnsucht, auch das zu tun, was eben Gott von mir will. Und äh, bis zu diesem Punkt der Entscheidung zu kommen, war sehr, sehr schwierig für mich. Und ähm, ich habe aber gesehen, dass, ähm, ja, dass, dass ich nicht, dass ich das wirklich nicht erfahren kann, wenn ich nicht riskiere. Und äh, das Risiko, glaube ich, ist, war sehr, sehr wichtig, also war sehr wichtig für mich. Ähm, einfach zu äh, darauf zu vertrauen. Ja? Es ist nicht, ähm, nicht so ein Sprung ins Leere. Ja? Das wird ja manchmal so gesagt, der Glaube ist, man springt ins Leere und wird aufgefangen und so. Nee, das ist, äh, glaube ich, nicht gut, weil, äh, kein gutes Bild, weil, weil es war, es ist, es ist eine Person dahinter. Ja? Man sieht diese Person, man vertraut dieser Person. Und äh, ich konnte mich entscheiden, als ich das entdeckt habe. Ähm. Und
0: was haben denn deine Eltern dazu gesagt?
2: Meine Eltern waren, glaube ich, im ersten Moment nicht so ganz begeistert, weil ähm, sie sich, glaube ich, nicht, nicht vorgestellt hätten, dass ich auch ins Priesterseminar eintrete. Und sie hätten sich bestimmt auch noch gern noch mehr Enkel gewünscht. Aber dann habe ich auch gesehen, wie sie... Ähm, ja, wie sie auch kämpfen, ganz normal, wie normale Menschen. Also sie sind auch äh, gläubige Menschen, die 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 auch ihr, ihre Kämpfe haben, ja, habe ich dann gesehen, ja und die äh, die das aber auch Gott übergeben haben. Ja. Und für mich war ein sehr wichtiger Moment in diesem ganzen Kampf, in diesem Entscheidungskampf, ähm, auch äh, mein Vater, der zu mir gesagt hat, dass der Wille Gottes das Beste ist für mich. Und das hat er mir immer wieder gesagt und immer wieder. Und das war für mich eine ähm, ne, ne große Ruhe, ja, die, die mir da gegeben worden ist. Mehr als die Gefühle meiner Mutter, muss ich sagen.
1: Also David, du hast uns ja erzählt, dass du auch zuerst, du hattest eine Freundin, du hast daran gedacht, ähm, zu heiraten, eine Familie zu gründen. Dann hast du gemerkt, Gott ruft dich zum Priester. Ganz andere Richtung. Jetzt ähm, stehst du vermutlich ja kurz vor der Weihe. Wie sieht's aus? Diese ganzen Vorstellungen, die zerstört wurden. Ähm, machst du dir Gedanken darum, irgendwie keine Kinder zu haben? Vielleicht auch einsam zu sein? Ja, dieser, dieser, also ist es für dich irgendwie Thema jetzt diese komplette Richtungsänderung?
2: Nein, auf keinen Fall. Also ich bin jetzt, äh, nachdem ich ins Priester-Seminar eingetreten bin, bin ich ein engelsgleiches Wesen geworden und äh, deswegen hat sich das für für mich erledigt. Nee, nee, Quatsch. Sehr schön, <lacht> sehr schön. Das wollten wir aber nicht hören. <lacht> ja, nee, auf keinen Fall. Also, ich bin. Also, ich bin ein Mann. Ich habe gestern erst einen wunderschönen Kommentar gelesen von, von einem amerikanischen Bischof, der Stolten Sheen. Das war so der Medienstar im 20. Jahrhundert unter den Bischöfen. Und der hat über den heiligen Josef gesprochen. Und hat sich gefragt, warum denn die Christen ihn immer so als alten, senilen, vertrockneten Mann darstellen. Ja, weil für sie war irgendwie die einzige Erklärung, dass er, also dass die Maria Jungfrau geblieben ist, dass er halt einfach ein alter, seniler, vertrockneter Knilch ist. Und er meinte, das ist eine absolute. Das ist ein absoluter falscher Gedanke. Ja. Er meinte, dass ähm, die, die Männer, die, die Priester werden, die müssen echte Männer sein, männlich, voller Kraft, weil sie etwas zum Zähmen brauchen. Die brauchen Energie. Sie brauchen voll, ihre volle Manneskraft und Energie. Und er ähm, ähm, meinte immer der heilige Josef, das war ein wilder Mann, voller Energie. Und nur so hatte er den Willen Gottes tun können. Ne? Und nur so konnte er sich nicht fürchten und, und äh, diese Geschichte annehmen. Ne? Und, äh, also lange geht der kurze Sinn. Ich bin eine, ein ganz normaler Mann. Ne? Ich sehe, ähm, dieses Thema ist ein Thema meines ganzen Lebens, ja? wie für jeden Menschen. Ja? Entweder äh, also weil es zu, zu unserer Person dazugehört, ja? auch die, die ganze Sexualität, äh, alle unsere Sehnsüchte. Das gehört so tief dazu, ja, und ich, also ich lerne jeden Tag, ja, und ich kämpfe jeden Tag, so wie jeder andere, ja. Ich denke auch, kann ich mir nur vorstellen, aber dadurch, dass in der Ehe auch zwei Menschen miteinander leben, ist es da genauso. Und ähm, Absolut. ich merke nur, ich merke nur, ähm, also einerseits merke ich natürlich auch, dass ich das, das auch brauche. Also ich brauche auch die Ehepaare, ähm, die mir sagen, ähm, dass es nicht so einfach ist, in der Ehe zu leben oder überhaupt zusammenzuleben. Ja? Ähm, andererseits merke ich auch, ähm, dass ich auch wirklich in, lerne, was es bedeutet, ähm, was, was diese Zölibat überhaupt bedeutet. Ja? Was es bedeutet, ähm, diese Sehnsucht äh, die in mir ist, ja, dieser, dieser Drang, diese Energie, ähm, dem eine Richtung zu geben. Ja? Und diese Richtung ähm, ist das Größte, ja, ist 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 das, wo überhaupt all diese Sehnsucht hingeht. Ja? Und das ist Gott. Ja? Und das merke ich jeden Tag, wie das, äh, wie ich das neu lernen muss, ja? wie ich äh, darum kämpfen muss, ja? wie jeder Mensch. Aber dass dieser Kampf sich auch lohnt, ja, diese ähm, diese Sehnsucht, eine Richtung zu geben. Du hast
1: jetzt schon äh, angefangen, über das Zölibat zu reden. Vielleicht, ich meine, auch jetzt gerade mit dem Synodalen Weg und so, da sind viele Fragen aufgekommen. Wie würdest du ähm, einem säkularisierten Menschen das Zölibat beschreiben, was ja jetzt in letzter Zeit auch sehr stark angegriffen wurde?
2: Es ist ein, 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 ein Thema, das schwierig ist zu verstehen, ja? weil, ähm, weil das was mit dem Glauben zu tun hat. Weil das was damit zu tun hat, dass man glaubt, dass... Gott wirklich die Fülle ist und einen wirklich voll machen kann. Und ähm, ähm, dann sage ich immer, ja, das Telebatis ähm, natürlich hat es praktische Gründe auch, ja, man kann sich ganz und gar hingeben für seine Gemeinde, man kann immer da sein. Ähm, also, als ob das sozusagen eine ganz eine Arbeit wäre wie Arzt oder so, äh, und ich bin halt dann vollkommen frei weil ich keine Kinder habe und keine Frau, um die ich mich kümmern muss, sondern ich bin einfach rund um die Uhr da. Ja? Aber es ist noch viel tiefer. Ja? Es ist, ähm, sonst könnten wir einfach zwei Priester in die Pfarrei einstellen, die halt abwechselnd arbeiten. Ähm, also ich, es, ist, es hat noch viel, eine viel tiefere Bedeutung. Ja? Das Erste ist, dass Jesus selbst so gelebt hat ähm, als Mann. Und das, ähm, was für eine Ehre das ist, genauso leben zu können wie er. Und das andere ist auch dieses unglaubliche Geheimnis, ja, das dahinter ist, dass Gott äh, uns liebt, also den Menschen liebt, also das ist das, was eigentlich sich die ganze Bibel hindurch durchzieht, dass Gott uns liebt wie eine Braut und dass äh, er seinen Sohn schi schickt, einen Bräutigam, der sich vermählt mit seiner Braut. Ja, das ist ein Bild, das praktisch das ganze Buch der Bibel durchzieht ja, und das ähm, dass Gott so uns, der möchte eins sein mit uns, ja? mit jedem Einzelnen von uns, aber auch eben mit konkreten Menschen, ja? mit, mit einer Kirche. Und, äh, David, du, dass,
1: ähm, äh, David, du hast ähm, schon gesprochen von dieser bräutlichen Liebe und du hast auch vorhin gesagt, dass ähm, das Zölibat, du würdest es beschreiben, als eine Sehnsucht ausgerichtet auf Gott und auch auf das... Ja. ja, auf das Himmelreich. Das klingt jetzt vielleicht für viele von uns ein bisschen abstrakt. Also siehst du diese Sehnsucht auch schon jetzt irgendwie erfüllt, einfach in deinem Alltag?
2: Oder ja, vielleicht kannst ich kann du etwas sagen also
1: ich... über, diese, über diese bräutliche Liebe? Weil die, die, ja. die bräutliche Liebe zwischen einem Ehepaar ist teilweise ja, ist auch sehr konkret. Ne? Der, ist, der ist da, wir streiten wir können uns nahe sein. So, was hast du als Priester?
0: Ja, auch wenn ich da mal einhaken darf. Ähm, ich tue mich da immer schwer. Ähm, bräutliche Liebe, finde ich, ähm, als Frau ist, ist so eine Sache, ja, kann man nachvollziehen. Du hast einen Mann, äh, du hast einen Bräutigam, der um dich wirbt. Für uns Männer, finde ich, ist das... Ähm ja, irgendwie schwierig, auch im Alten Testament, wenn ständig kommt, dass Gott ist wie ein Bräutigam, auch im Buch Hosea zum Beispiel. Das habe ich früher als Jugendlicher immer sehr schwierig empfunden und konnte damit überhaupt nichts anfangen, dass man mir gesagt hat, hey, Gott ist wie ein Bräutigam.
2: Ja, da, da bin, bin ich ganz, ganz auf deiner Seite. Seite. Das, das, <lacht> ist wirklich sehr, sehr, das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und also ich, ich kann dir jetzt auch nicht irgendeine gleiche und anbieten, die jetzt unser Problem da diesen Punkt löst. Was ich wirklich konkret erfahren habe, jetzt auch in der Zeit schon als Diakon, ich bin ja noch kein Priester, aber Diakon habe ich ja auch schon das Zölibat versprochen, das heißt, ehelos zu leben, eben. Natürlich ist Gott der Bräutigam eines jeden Menschen, einer jeden Seele und liebt uns so und er will eins sein mit uns. Aber ich kann als Diakon, als Priester im Zölibat repräsentiere ich oder habe ich in mir diesen Bräutigam selbst, der seine Braut liebt, die Kirche, und der alles für sie geben möchte. Und in der Liturgie zum Beispiel kommt ja genau das zum Ausdruck, dass der Bräutigam Christus dasteht und alles für diese Frau sich selbst ganz gibt. Wenn er am Altar steht und sagt, das ist mein Leib, das ist, das, ist, das ist diese bräutliche Liebe, die Liebe des Bräutigams, ja? diese Liebe des Bräutigams, das meine ich. Und das ähm, kann ich jetzt nur erahnen, ja? ich merke schon, muss ich wirklich sagen, auch ähm, in der Form, wie ich jetzt schon dienen kann, ja? den Menschen ganz konkret auch nahe sein kann, ja? mit, mit dem Wort, ähm, auch in tätiger Liebe, ja? ähm, in Besuchen. Du wurdest
0: vor einem Jahr zum Diakon geweiht, oder? Ja. Was hat sich mit der Weihe geändert? Also du wurdest geweiht und gibt es eine Änderung, die du uns mitteilen kannst?
2: Also die größte Änderung für mich ist ganz einfach, dass ich sehe, hundertprozentig, dass ich an dem Ort bin, an dem Gott mich haben will. Ich meine, das ist jetzt nicht nur lokal, ähm, auch wenn ich das auch sehe, ja, dass, ähm, dass es kein Zufall ist, dass ich ausgerechnet hier in ähm, Petershagen und in Hopperaten und Strausberg und Adlansberg, ähm, in diesen Dörfern, von denen ich noch nie was in meinem Leben gehört hatte, ähm, dass ich genau ausgerechnet hier bin. Ähm, aber ich sehe einfach wirklich tief innerlich, dass ich immer mehr der werden kann, der ich bin. Wann ist denn die
0: Priesterweihe geplant?
2: Naja, also die Priesterweihe ist bis jetzt auf den 13. Juni geplant. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das jetzt noch ändern wird. Das, ähm, da sitzen wir alle jetzt im selben Boot. Ja? Wir hm. warten, wie sich das, die Sache entwickelt mit dem Virus.
1: Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist ja echt schon total tote Mose. Und es wird sich ja auch so schnell gar nicht ändern. Wie geht es denn dann weiter für dich?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, ich, äh, ich weiß nicht. Also, ich glaube, dass jetzt ist so wirklich so eine. Also, für mich war diese, diese Corona-Krise, also ganz, ist es jetzt ganz persönlich. Ja. ja. Das äh, für mich hat sich, also haben sich sehr viele Pläne, also was die kommende Zeit betrifft, in Luft aufgelöst. Und deswegen war das für mich jetzt schon sehr eine große Einladung, also ganz persönlich, wirklich diese Beziehung zu suchen. Und dass es auch wirklich sehr schwer ist. Also für mich zurzeit wirklich sehr schwer, weil es wirklich eine Wüstenzeit ist, in der Einsamkeit Gott zu suchen. Und äh, nicht mich nicht abzulenken ja, mit, mit Arbeit, mit Tun, mit Machen, ähm, sondern eben erstmal das Sein zu suchen, ja? das, dem, das Handeln vor dem Sein und dann eben auch äh, zu fragen wirklich, was will das, was man als Christ ja eigentlich immer äh, fragen sollte ja? oder was eigentlich der tägliche Kampf ist, was will Gott heute von mir? Was soll ich heute machen? Soll ich heute beten? Für die Gemeinde? Soll ich heute ähm, dem Pfarrer helfen in irgendwas, ne, dass er mehr Zeit hat für andere Dinge? Soll ich heute ähm, im Internet sitzen den ganzen Tag und äh, irgendwas suchen, wie man äh, praktisch ein Netzwerk aufbaut? Soll ich äh, irgendwo hingehen, ja, wo die Leute sind, die, ähm, ja? das sind so für mich die Fragen, ähm, die, auf die ich keine Antwort habe zurzeit? Also ich warte darauf, dass Gott mir hilft, auch äh, da eine Antwort zu sehen, was äh, jeden Tag, ja, was will Gott heute von mir. Also ich habe heute auch sehr viel an die Obdachlosen äh, gedacht, zum Beispiel in, in Berlin. Ich, ich bin ja auch öfter in Berlin gewesen, in der letzten, also das gehört auch immer zu meiner Woche dazu, dass ich mehrere Mal in der Woche in Berlin bin, an den U-Bahn-Stationen und so. Also wenn ich mit den Öffentlichen reinfahre, hatte ich schon so äh, ein paar. Ja, ich will jetzt nicht sagen Freunde, aber ich, bekannte Gesichter ja, unter den Obdachlosen, ja, denen ich auch mal was geben konnte und so. Ähm, und jetzt äh, frage ich mich schon, ja, was wird aus all denen, wenn da keiner mehr ist und alle, ähm, alle Essensausgaben zumachen? Ich habe mich hier gedacht, was ist denn hier in der Gegend? Hier sieht man nicht so viele Obdachlose, die sind alle in den Städten. Ähm, aber das sind so Fragen, die ich habe. Ja, wie wie kann, was was soll ich tun? Ja, was ähm, was soll ich tun? Soll ich, wie kann ich mich hingehen? Ja, das ist der Punkt. Wie kann ich mich hingehen? Weil das ist das, was mein, mein Dienst ist, mich hinzugehen für die anderen. Und äh, genau, das ist so der Kampf, in dem ich gerade stehe.
0: Für uns ist es ähnlich. weil ähm,
1: Einerseits ja, genau.
0: Ja, bloß wir haben halt, wir müssen einen Rhythmus fahren mit dieser Riesenfamilie. Ähm, und zum Beispiel wir stellen fest, dass das Gebet uns Struktur gibt. Also wir beten jetzt mehr, als früher, aber auch weil es uns, ähm, weil wir ohne Gebet würden wir, glaube ich, total ähm, auseinanderlaufen.
2: Ja? ja.
1: auch keinen Halt haben, ne? irgendwie mit diesen, ja, also auch was du sagst, ist alles so ungewiss, wie geht es denn jetzt weiter? Und das auch, genau. Oh, damit man nicht nur irgendwie streitet oder so, die Kinder nicht nur durchdrehen, ähm, brauchen wir auch, auch Die,
2: viel die Gebet ganze Informationsflut, ja, die ja auch also ich entdecke auch, das, das hat auch neulich jemand gesagt, das ist ja eigentlich, also eigentlich fast alles, was zurzeit passiert, ist ja nicht anders als sonst auch immer. Also Es gibt eine riesen Informationsflut, die auf uns einbricht. Es gibt, wir haben nichts in der Hand. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Das ist ja etwas, was eigentlich zu jeder Zeit gilt. Wir wissen nicht, ob wir morgen sterben werden oder nicht. Ähm, aber das Bewusstsein jetzt, dass das eben wirklich so ist, ähm, also das äh, glaube ich ist, also kann uns auch sehr helfen. Ja,
1: ja ich weiß nicht, also was, was du siehst, aber wie, also ich merke zum Beispiel auch hier, hat auch schöne Seiten, ne? ist nur, ähm, also wir haben jetzt auch das Privileg, dass wir unsere Lieben quasi alle um uns haben, äh, dass du dich nicht mehr so viel zerstreuen kannst, was auch schön ist, ne? kein kein Sportverein, kein äh, Shopping, keine Flucht, keine, so, ne? Das ja. ist eine Fokussierung ne? Ist eine auf Fokussierung, die Kernfamilie.
0: Ja. So, wie sie noch nie eigentlich stattgefunden hat. Weil wenn wir zum Beispiel ähm, Urlaub haben, ähm, wenn die Familie Ferien hat, ich aus dem Job draußen bin und wir irgendwas zusammen machen, dann ist es trotzdem anders. Ne? Also es, du bist nicht so, dadurch, dass du so ein intensives Leben hast hier drin, also ich meine, wir haben einen Garten, das ist auch ähm, ähm, eine Entlastung, aber halt du, du konzentriert, es konzentriert sich jetzt alles ähm, in der Familie. Ja, aber im ja. Urlaub
1: haben alle irgendwie Erwartungen, ne, sich zu erholen oder Spaß zu haben oder so. und Wir stehen auch jeden Tag irgendwie vor dieser Frage, okay, ähm, was will Gott von uns heute? Ja? Wie,
2: ja.
1: wie machen wir den Tag heute irgendwie? Hm.
2: Genau. Es gibt jetzt schon ganz viele ähm, Ratgeber und Tipps im Internet, wie man diese Zeit übersteht da. Ja? und es ist also ich das mit der Zerstreuung zum Beispiel muss ich wirklich also da habe ich bis jetzt das Gegenteil erfahren also ich merke irgendwie die Zerstreuung also die Gefahr der Zerstreuung ist ist unglaublich riesig ja also zumindest wenn man wenn man alleine ist ja ich weiß nicht wie es den ganzen Leuten geht die in Quarantäne sind also die wirklich auch ganz alleine sind also die die Gefahr der Zerstreuung ist riesig ja wenn man auf einmal alleine mit sich selber ist.
1: Ja, aber umso man, mehr muss die Kirche reagieren. Also es genau. muss auch kommen. Dann, es kann nicht sein, dass irgendwie nur die äh, Pornoanbieter alles umsonst auf den Markt schmeißen und die Kirche schweigt. Also.
2: Ganz genau, ganz genau. <lacht> ja, nee, die, Zer die Zerstreuung ist, ist riesig. Äh, ähm, und die, aber die Zerstreuung ist immer riesig. Also das ist... Äh, das ist ganz einfach der Punkt. Es, es, gibt, es wird bestimmt riesen äh, weiß nicht, verhaltenspsychologische Studien danach geben, ja, nach, diesem, äh, nach dieser ganzen Krise. Ähm, und ich glaube, ähm, dass es wahrscheinlich auch unglaubliche neue geistliche Literatur geben wird. Also ja, wie Arzt, die, die Wüstenväter der Corona-Zeit, <lacht> ja, die... die dann irgendwie so die, die Weisheit ja, des, des innerlichen Lebens neu, neu schreiben werden. Glaube ich schon, ne? also ich habe jetzt, ich habe eine, eine, eine Bekannte, eine, eine aus meiner Gemeinschaft zu Hause, die äh, hat mich jetzt gebeten, Tagebuch zu führen, äh, weil sie das äh, braucht für ich glaub, ethnologische Studien oder so, ne? ähm, die sie macht für die Universität. Weil das einfach schon, ja.
1: ähm,
2: also ich, ich denke, dass wir äh, sehr, sehr viel entdecken werden, was überhaupt das Menschsein betrifft, die ganze, also alles mögliche, auch der ganze Egoismus, dass man hortet, die Lebensmittel hortet, dass man eben nicht zu Hause bleibt, sondern sagt, Leben oder Sterben ist mir egal, also es ist ja, das ist ja Stoff für, für unglaubliche Romane und Filme.
0: Ja, auch wie schnell es geht. Also, ich meine, dadurch, dass wir so eine große Familie haben, bin ich auch oft einkaufen. Und ja. du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich die letzten zwei Wochen erlebt habe: dass die Leute mich ansprechen, dass sie mich belehren, dass ich nicht horten soll, obwohl ich einfach nur unseren ganz normalen Einkauf mache. Dass die Kassiererinnen völlig ausflippen, wenn jemand bar zahlen möchte und rumschreit, sie wird bedroht mit dem Coronavirus. Also. Ähm, ähm, wo man einfach merkt, ja, die Nerven liegen blank und der, der Mensch ähm, weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Ne? Es ist Diese Hilflosigkeit, denke ich, die ist in allen von uns drin, spüre ich selber auch sehr, aber ähm, ja, was mir hilft, ist ähm, immer wieder zurückzukommen, am Abend auch zu beten, zu sehen, ah, ich habe einen Vater im Himmel, der mich versorgt. Amen, ja, Bruder. Ja, genau so.
2: Sehr schön. Willst du jetzt Salz oder willst du Segen? Ich Achso, bin... er ist von beiden oder wie?
1: Nee, nee. nee. er fragt mich gerade.
2: Achso, Moment, Moment. Segen. Ja, du willst Salz.
0: Ne?
1: <lacht> ich mag diesen bösen Blick
0: nicht. Ach, Quatsch.
1: Also, David, jetzt zum Schluss. Salz.
2: Salz ist für mich gewesen, als ich gehört habe, wie Gott die Ehe meiner Eltern gerettet hat, dass ich jetzt heute leben darf. Und dann Segen. Segen ist für mich Gottes Gegenwart in meinem Leben, die sich mir zeigt durch die Gemeinschaft mit den anderen, die sich mir zeigt in seiner Liebe, die er mir jeden Tag zeigt in meiner Geschichte. Danke, David Hillus. Ich danke euch.